0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí nuevamente con nosotros, listos para analizar la actividad de la semana 9 de la temporada 2018 de la NFL. Un placer que estén aquí en los controles operativos, ya saben, está. Mi amigo Edgar Gallardo Y para hacer el análisis de la semana Me acompaña mi amigo Rudy Jacinto Bienvenido Rudy ¿Qué tal Jesús? Eh, gran semana Menos juegos Más o,
1: o superiores emociones Creo que cumplió sobradamente la jornada Podemos platicar los juegos más destacados
0: Y ya saben como ustedes pidieron Pues dar los apuntes de, del resto de, la, de los partidos este, este domingo Sí, así es Calidad sobre cantidad Hubo seis equipos descansando Así que nada más eh, tuvimos eh, pocos partidos Pues menos de lo, de lo normal ...pero sin duda alguna bastante, bastante interesantes... ...e iniciamos de una vez con uno de los mejores que tuvimos de la semana... ...y probablemente en toda la temporada... ...la visita de los Rams a Nuevo Orleans. Su primera derrota de este año se acaba el Invicto de Los Ángeles... ...con una derrota 45 puntos a 35 frente a los Saints. Este partido entre Saints, entre Saints y Rams es el primer juego en la historia de la NFL... ...en el que ambos equipos llegan promediando 33 o más puntos por partido... En este punto de la temporada. En esas alturas de la temporada. Así que realmente era un partido de ofensivas envidiables. De ofensivas históricas. Así fue al final de cuentas. Casi mil yardas entre los dos puntos en el marcador. Pusieron ambos equipos. Los Ángeles perdiendo por 21 eh, justo al, al medio tiempo se tuvieron que alejar del actual ofensivo del año creo que eso les costó al final de cuentas mucho en el partido salirse tan temprano del juego por tierra obligados a remontar el déficit en el que estaban y alguien y, perdón este Todd Gurley se quedó por debajo de las 100 yardas totales apenas por tercera vez en lo que va de la temporada y los Saints en el costado ofensivo tienen probablemente a las tres estrellas más grandes que tenemos actualmente en la NFL como trío, probablemente compitiendo con las de los Chiefs de alguna manera, pero tenemos a Drew Brees, Alvin Kamara y Michael Thomas que aniquilaron la defensiva de los Rams, sobre todo en la primera mitad y después volvieron a pisar el acelerador en el último cuarto, creo que la línea ofensiva de los Saints fue clave en esos dos primeros cuartos. Drew Brees está jugando de verdad a un nivel increíble, probablemente el mejor de su carrera. Y eso que su carrera ha sido espectacular desde que llegó a Nuevo Orleans. Alvin Kamara produce en corto yardaje, en el juego aéreo, bloqueando, corriendo por los costados, puede hacer de todo. Y ya sabemos Michael Thomas cómo terminó con la carrera de Marcus Peters ayer, 200 yardas. Un touchdown largo, una celebración épica reviviendo lo que hizo Joe Horn. Y ahí está entonces el poder ofensivo de los Saints que los lleva a terminar con el invicto de los Rams y estar en muy buena posición para ser el primer equipo en la NFC. Sí, eh, dominio
1: total de Drew Brees, definitivamente. Se enfriaron un poco los Santos de Nueva Orleans después de la, la pausa. El, entrando al tercer cuarto, los Rams los agarran un poco a, a contrapierna recién primero el balón y empiezan con su racha anotadora. Finalmente alcanzan a los Santos de Nueva Orleans, quienes nuevamente se despegan hacia el final del encuentro. Mucho Alvin Kamara, muy poco de Mark Ingram, como que el plan de juego era más aéreo en esta ocasión y, y lógicamente lo desfasaron lo al jugador. Y el balón suelto también Ta lo sumo. Sí, claro, ¿no? a la perrera, como dicen, y le cambiamos de corredor. Eh, resaltar que son tres entregas de los Rams no una, ¿eh? porque luego vemos la contabilidad y las estadísticas y vemos un solo fumble, una intercepción de Jerry Goff y no, eh, hubo por ahí una cuarta oportunidad que quisieron convertir con, con Hecker, el despejador el eh, no llega, se queda corto por una yarda en cuarta oportunidad ya en zona roja después del fumble precisamente de, de Mark Ingram, entonces esa es una entrega de balón que no se contabiliza como tal, y después tenemos un gol de campo fallado, eh, que también es una entrega de balón, se lo estás dando al, al rival, eh, yo, la voy a Yo contabilizar. no la considero entrega de balón si, Fallar un si, gol de campo si, si, si tu siguiente snap le da el balón a tu rival Para mí es una entrega de balón, es una oportunidad perdida Ni moviste las cadenas, ni anotaste eh, no, no produjo esa, esa ofensiva Para mí se tiene que contabilizar Igual que entregarla en cuarta oportunidad Que un fumble y que una intercepción. Ahí dejó la reflexión para mí, entonces, al medio tiempo, los Rams ya tenían tres entregas de balón contra cero de, de los Santos, bueno, contra uno de los Santos de Nueva Orleans. Y creo que eso impacta en el marcador, porque en realidad esto era un intercambio de golpes, era un tiroteo, era, era touchdown y touchdown y touchdown y touchdown. Entonces tenía que haber algún error crítico por ahí que, que provocar esta clase de situaciones. Y en la primera
0: entrega, yo estaría en desacuerdo de la decisión de Sean McVay de jugársela en esa cuarta oportunidad con el gol de campo, o sí. eh, intento de gol de campo, o fake field goal, como le quieran decir. Eh, no solo no me gusta la idea de jugártela con tu despejador corriendo hacia no sé. el primero y 10 pero era aprovechar justo la entrega de balón de nuevo Orleans era poder Tomalo. tomar la primera mm -hmm. ventaja de, del partido sabemos que este partido podía definirse con el primer error o el que entregar un balón en zona muy corta uh -huh. y ahí está la oportunidad de los Rams de tomar la ventaja en el partido y yo estoy en desacuerdo de eso estoy,
1: estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que dices porque eran 10 yardas o sea, y, y es un jugador que ya está acostumbrado a hacer jugadas de engaño y los Saints se ve que estaban preparados para la jugada lo alcanzan a eh, detener 3 puntos de los Rams antes del medio tiempo los castigan los Santos después de una intercesión de Goff consiguen eh, un touchdown lo de Marcus Peters contra Michael Thomas bueno Dios mío, este, ¿qué le ponemos en su lápida, no? Verdaderamente, lesión y esquema y lo que ustedes gusten y manden, Marcus Peters no está esta temporada, problema grave para los Rams. Lo de Ben Watson, que apareció, apareció bien en este partido, unas recepciones de, de Chavite cuando tiene 37 años. ¿Qué tal el touchdown de Malcolm Brown? Alguien ya enseñe a taclear a Marcus Williams, por favor, que suba la cabecita antes de tocar a, a defensivos. Creo que los Saints, mucho del juego lo tenían ganado cuando lograron no detener, pero sí contener. A Aaron Donald Creo que cuando evitas que te llegue en segundo y medio Ya más o menos puedes pensar en hacerle daño A tu rival Y simplemente destacar que Will Lutz no falla Es una garantía en equipos especiales Este pateador de los Santos Nueva Orleans Creo que lleva 14 goles de campo consecutivos
0: Y año tras año eh, demuestra para mí Ser uno de los mejores de toda la NFL Si sí, era poder contra poder a la línea ofensiva de los Saints Contra la línea defensiva de los Rams Cero capturas, apenas cuatro personas A Drew Brees que sí se estuvo deshaciendo muy rápido Del olón, pero sin duda alguna por ahí viene la clave, la protección a Drew Brees para que pudiera eh, trabajar con esa secundaria de los Ramos que no cuenta con Aqib Talib, que tiene un Marcus Peters eh, limitado, por lo menos es lo que se cree, no lo que él admite, eh, por lo menos en una baja de juego bastante considerable y se pudieron... A apoyar bastante bien también de los linebackers de los Rams, que en cobertura también estuvimos sí. haciendo bastante, con Alvin Camara, con Benjamin Watson, y de ahí viene entonces la victoria eh, de los Saints. Ahora, ojo ahí, eh los Rams
1: con un juego bastante lleno de errores, 35 puntos a los Santos, ¿eh? a ver qué pasa cuando jueguen bien, sin errores, se puede poner muy feo esto, de a domicilio no tienen ninguna vergüenza o problema del asunto de perder contra Santos a, a... En su casa, vamos, el
0: invicto Se tenía que perder en algún momento, me parece que era el lugar Más lógico para que sucediera Si sí era más importante para Nuevo Orleans ganar este partido Por lo que representa jugar en Domo Y salir de, de este Lugar en los playoffs Que los Rams y de Los Ángeles A jugar en Domo no no nada. considerarlo, no lo mismo pero sí muy cercano A diferencia de los Saints Que sí tendrán que salir de Nuevo Orleans Así que una victoria importantísima Para Sean Payton y la franquicia de Nuevo Orleans Pasamos a Foxboro la victoria de los Pats, 31 puntos a 17 sobre los Packers. Momento clave del partido al inicio del último cuarto Green Bay uh -huh. en territorio de Nueva Inglaterra. El partido empatado, 17 puntos. Fumble apenas en la primera jugada del cuarto cuarto eh, por parte del de, eh, corredor de segundo año, Aaron Jones, que se confirma semana a semana y aquí nos cansamos de decirlo, es el mejor running back que tienen los Packers. Eh, los Patriots aprovechan esta entrega balón, anotan 7 después de tienen Aaron Rodgers y compañía en tres y fuera, anotan siete otra vez aquí se acabó el partido prácticamente para eh, Green Bay a esas alturas del partido ya los defensivos de los Packers estaban cayendo como moscas los ofensivos de los Patriots de la misma eh, manera, pero al final de cuentas Nueva Inglaterra es el equipo que tiene más recursos desde la lateral ¿a qué me refiero con esto? que encuentran más y mejores maneras de ganar los partidos a diferencia de lo que puede intentar o lo poco que intenta Mike McCarthy mm. con creatividad a la ofensiva y a la defensiva. Nueva Inglaterra estuvo cambiando mucho de cobertura eh, en la secundaria a lo largo del partido, se les ayuda muchísimo. El pase de Julian Edelman a carreros de Cordarel Patterson. Realmente los Patriots encuentran una y otra vez las maneras de ganar los partidos y más cuando es un partido así en Foxborough, horario estelar, la victoria... Tal vez sufrida por algunos momentos, pero al final de cuentas cómoda, creo yo, controlada por parte de New England. Sí, es una victoria contundente, pero ojo, llegaron 17-17 al, al cuarto
1: cuarto con Green Bay en el balón en, en zona importante rival. Para mí la diferencia del partido se llama Cocheo. Literal, yo no creo que haya tanta diferencia en cuanto a talentos entre los dos rosters. Simplemente uno está más preparado para esta clase de situaciones y a otro coreback que es un super dotado, super estrella, super talentoso y lo que ustedes gusten y manden, le piden que gane por la fuerza de su voluntad y no por los esquemas que le diseñan. O sea, ¿cuál fue la última jugada estratégica, táctica, original? en la que digas, ah, qué bien McCarthy diseñó esta jugada de forma muy inteligente y apareció el receptor eh, solo para atrapar el balón. No las hay Todas son pases de 40 yardas al lado derecho Con el novato Marquez Valdez-Cantlin Contra dos defensores Haciendo una fantástica recepción Luego es Arms Vonte que ganarle uno a uno en cobertura a su defensor O sea, no, no le dan ventajas a su coreback Depende demasiado de él Lo hemos dicho muchísimas veces Por lo menos ahora se apoyaron en Aaron Jones Pero bueno, a partir del fumble Fue Jamal Williams quien se incorporó al juego Del lado de los Patriots de Nueva Inglaterra Pues muchas lesiones No jugó Rob Gronkowski Se confirmó muy tarde en la jornada No jugó Sony Mitchell No llegó a tiempo para este partido James White también se perdió como dos cuartos por lesión. Tuvo que entrar Cordy Patterson, el regresador de patadas, para mí el mejor de la NFL, a entrarle de corredor y en once ocasiones lo hizo de forma bastante espectacular. Josh Gordon cada vez más eh, importante. Eh, ...una cuarta oportunidad no convertida por los Patriotas en zona de gol... ...como que ya no les gusta usar ese coreback sneak, ¿no? ...que a, a Tom Brady le ha salido muy Ay, bien... ...está súper difícil... ...está muy cargada muy la caja... ...sí, está muy cargada la caja, pero... ...pues tiene como un 94, 93% de eficiencia en esas jugadas... ...yo hace tiempo que no veo una... ...como que prefieren echarse para atrás y pasar... Recuerdo una en el Super Bowl y esta en las que no, no ha funcionado. Entonces yo revisaría esa, esa situación. Los eh, marques del valdez Scantling está jugando muy bien. Y por lo menos como receptor número 3 de Green Bay. Y con potencial para más la próxima temporada. Eh, una secundaria muy mermada de los Green Bay Packers intermitente, Sin jaja Clinton Dix. Creo que se, se vio sobre todo tercer, cuarto, cuarto ya muy parchado. Y la expulsión esta de por el manotazo al casco. No sé qué opinas tú. A mí me pareció exagerada. Pero también creo que el jugador se expone cuando le... Sueltas un golpe a alguien fuera de, fuera de jugada y todos los referistes también, o sea, no había necesidad de hacerlo. Lo mismo con el roughing the kicker. Algunos decían, bueno, era de castigo de 5 yardas. Yo sí creo que era de 15 porque alcanza a apoyar el pie aunque lo toca del otro lado y, y ahí es donde te empiezan de
0: repente a bailar los ligamentos mediales. Pero... La explicación de la NFL de ese castigo de 15 yardas y llegó. Ya por la noche llegó el correo de medios de la NFL y era eh, brutalidad en el golpe, o sea, que ah, el fue, golpe mucho... fue demasiado ah, okay. fuerte. Porque si el golpe. Como tal, como esa es la pierna eh, con la que despejó, uh -huh. es de 5 yardas. La pierna apoyos apoyo es cuando son de 15 yardas. Pero como fue muy fuerte el golpe, fue por eso que ah, okay. se terminó. es innecesaria, básicamente. Sí, al final de cuentas, okay. eh, fue eso Green Bay que se lleva la derrota y que realmente le surgía a Green Bay. Eh, esta victoria en Foxboro están por debajo de 500. Vienen de perder en Los Ángeles, de perder ahora en New England. Reciben a Miami, y después tienen dos partidos muy complicados en Seattle. En Minnesota, entonces por ahí podría perderse en las próximas tres semanas ya la temporada de Green Bay y si sí, obviamente sin Kevin King, sin Control Bryce que salieron lesionados, Brian Bulaga salió lesionado, Blake Martinez salió y después regresó, entonces poco a poco se están juntando los factores para que eh, para que Michael deje de ser fracasen, ser coach, creo que, que, que es la los Packers fracasen este año y ahora sí ya eh, Green Bay fuera de playoffs. Sería segurísimo que Mike McCarthy sale de sí. esa organización. Probablemente la final de conferencia, lo que aquí decíamos que lo podría salvar o hasta, quién sabe, hasta el Super Bowl. Pero incluso fuera de los previos pues nada que hacer a favor de Mike McCarthy, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Platiquemos del de juego entre Chargers y Seahawks, la victoria 25 puntos a 17 de Los Ángeles. El único coreback con múltiples touchdowns en cada partido del año no es Patrick Mahomes, no es Drew Brees, no es Tom Brady. ¿Tú? Se llama Philip Rivers, juega uh -huh. con los Chargers. Si eh, lanza raro.
1: Sin no lanza, lanza raro, tarañas.
0: Eleva mucho sus pases, los flota demasiado, pero es efectivo. Lanza con muchísima anticipación y sigue siendo eh, bastante, bastante útil ya al final de su carrera. Poco a poco empieza a. Apoyarme de alguna manera con esa eh, campaña que tenía Flip Rears al salón de la fama cuando se retire Poco a poco me estoy viendo menos loco de lo que me veía hace unos años eh, La defensiva de los Chargers, 6 capturas de coreback apenas permitió 9 primeras oportunidades en las primeras 10 series ofensivas De los Seahawks se habían beneficiados porque Chris Carson apenas duró una serie antes de salir por una lesión en la cadera pero al final de cuentas con todo y esto que le estaba pasando a Seattle y con todo y el buen partido de Rivers y la defensiva de los Chargers, los Seahawks tuvieron para empatar el partido en la última jugada, una jugada gratis porque había sido un castigo eh, defensivo y David Moore deja caer el pase en la parte de atrás de la zona de anotación, ahora sí terminando con el partido y probablemente Seattle hubiera evitado esto. Si Russell Wilson no lanza un horroroso mm. pick 6 en el último cuarto. Dos Hasta series nadie. ofensivas antes de que se diera esto. Un pick 6 muy cantado en una ruta que estaba regresando apenas el, el receptor y el esquinero ya lo había brincado. Eh, los pone 25-10. Seattle después anota 25-17 y ahora sí viene esa serie ofensiva en la que termina adentro de 10 de los Chargers sin el touchdown con esta jugada en ceros el reloj. Entonces horroroso Russell Wilson con ese pick 6 al final de cuentas él mismo los mete en el partido de regreso y sí, un duelo entre dos equipos muy buenos muy parejo y los Chargers como les estábamos pidiendo aquí, quien hablemos de fútbol si son un buen equipo, vayan a Seattle y gánenle a otro buen equipo y así lo hicieron.
1: Sí, yo no estoy seguro que Seattle sea un muy buen equipo. No, ¿no? Es, es un buen es, equipo. Es un equipo que empezó mal y ahorita es aceptable de promedio. Poco para arriba gracias a Russell Wilson y que la línea más o menos está funcionando y que el juego terrestre de repente eh, aparezca en la defensiva. está jugando de forma aceptable, por lo menos conteniendo a, a ofensivas que son explosivas, pero no los llamaría, no los pondría ni en el top 14 quizás de la NFL. Te estarían como ahí del 15. ¿Como defensiva Seattle? Eh, como unidad completa. Porque incluso en el grupo de receptores, pues han quedado un poquito
0: bailando, lastimado Baldwin, alas cerradas... El staff de entrenadores ha hecho un muy buen trabajo. Y si acuerdo. ahora se meta postemporada, temporada, Pete Carroll debe ser por lo menos candidato a coach del año. Okay. O sea, Creo que si sí lo han hecho bien, uh -huh. probablemente están entre los 16 mejores de la NFL. Okay. Los pondría como en el top, okay. top I... end, en lugar de abajo. Muy bien,
1: esta parte alta de la NFL, no tengo problema con eso. Dos touchdowns y Mike Williams se receptor el del segundo año de Los Ángeles Chargers. Bienvenido de vuelta a la temporada. ¿Cómo me has costado en el fantasy, desgraciado? Fallas de Caleb Sturgis regresando de lesión. Eh, parece que otra vez tendremos un cambio de pateadores en los Chargers. No me sorprendería verlo. Eh, opinión controversial. ¿Melvin Gordon es tan importante para los Chargers como Gurley para los Rams?
0: Yo creo que sí. Probablemente a esas alturas de cómo está la ofensiva de los Chargers, probablemente, pero. Sí, o sea, sí, Austin Eckler sí funciona. ...basado o apoyado mm. mucho en Melvin sí, Gordon... Sí, sí. ...entonces sí, tal vez sí ha sí, sido importante...
1: ...el pick six es imperdonable... ...el de Russell Wilson definitivamente... ...Desmond King se anticipa por completo... ...ya iban 25 a 10 en el cuarto cuarto... ...en ese momento... ...lástima por David Moore que ha estado creciendo mucho... ...en esta temporada... Eh, ya, digo, ...ya hizo que corrían a Brandon Marshall del equipo... ...no pudo completar la jugada clave... ...para empatar... ...y lo de pues, Chris Carson triste... ...entra Mike Davis en sustitución... ...no está ni activado Richard Penny... El, ...el jugador de primera ronda en este juego... Finalmente los Chargers ganando bien Todavía falta Joey Bosa que regresa al equipo Después de una semana de descanso Todo está pintando muy bien para que los Chargers Se coloquen de forma importante En la postemporada. siguen esperando un tropiezo De los Chiefs, no sé si se los vayan a conceder
0: Pero por lo pronto, cuidado con esta unidad Una de las más roñosas y complicadas de enfrentar Los Steelers ganaron 23 puntos A 16 frente a los Ravens James Conner sigue siendo la razón Por la cual los Steelers están con marca de 5-2-1 jugando su mejor eh, fútbol del año como franquicia como líderes de la división norte de la conferencia americana cuarto partido consecutivo con 100 yardas por tierras por tierra, perdón, ahora anotó por aire una vez, es el primer jugador en la historia de la franquicia de los Steelers con mil yardas desde la línea de golpeo y 10 touchdowns en los primeros 8 partidos de una temporada, de verdad, que qué bien lo está haciendo, se ve con hambre, se ve con ganas de participar prácticamente en cada jugada y así fue contra Baltimore por tierra, por aire de un momento, creo que en el tercer cuarto que seguía siendo el líder receptor de los Steelers, James eh, Conner eh, tercera derrota al, al hilo para Baltimore, 4 de 5. El Joe Flaco de inicio de temporada fue solo eso. Un Joe Flaco de inicio de temporada. Ahorita ya estamos a mediados de temporada y volvió a ser el Joe Flaco de las últimas 2 o 3 temporadas. Se habla de la salida del, de John Harbour. Las alternativas con la Mark Jackson no parecen ser tan buenas. Y los Ravens realmente están en un problema actualmente.
1: Sí, y llega la semana de descanso en el momento correcto. Seguramente veremos cambios en el, en el equipo de cocheo. Posiblemente en la de mariscal de campo creo que todavía no, no se van a atrever. Parece, no. Ya deberían, pero no se van a atrever porque lo que te está ofreciendo Joe Flaco te lo puede ofrecer un Lamar Jackson, aunque no ganes partidos. Porque finalmente una exhibición de 200 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones, no, no te va a alcanzar para ganar en la NFL moderna y mucho menos una ofensiva tan exclusiva como es la de los
0: eh, Pittsburgh. Creo que también Stingers. tiene que ver mucho con lo que no ha enseñado Lamar Jackson. Probablemente mm -hmm. si fuera realmente electrizante cuando entra en el terreno de juego con buenos pases o en la pretemporada ya lucido bien. Tal vez se podrá escuchar un poco más que sientan Joe Flaco, pero sí, yo no sí, lo veo sí. ni cerca porque no se ha visto bien a Lamar Jackson. Bueno,
1: lo mismo decíamos de Joshua Dobbs y acabó con mejor quarterback rating que Ben Roethlisberger no. en un pase, pero pues, ahí está. Eh, no, y además, bueno, eh, yo no sé si se llevan bien o mal Joe flaco y Lamar Jackson. Lamar Jackson lo hizo así solo en la zona de anotación, sin jugadores defensivos a 10 yardas a la redonda. No se enteró, lo mandó a, a cobertura pesada. Eh, un, un desastre hasta de lectura o de actitud de Flaco, no sé qué pasó ahí, pero bueno. Eh, Flaco es alérgico ahorita en la zona roja, le es muy alérgico a las anotaciones. No encontró a John Brown, no encontró a Michael Crafty. Michael Crafty le soltó un pase en zona roja. Ahorita es un cero en la izquierda, Joe Flaco en zona roja. Eh, Joe Harville, si se casa toda la temporada con Joe Flaco, yo sí creo que se tienen que ir agarraditos de la mano. Ya se nos fue el, el GM, o si Newsom, ya se nos han ido varios personajes lleva 10 años casi al frente de esta franquicia puede que los estímulos que en un momento funcionaron ahorita ya no, es, es muy probable pensar que, que un cambio de cara sea factible se, se van a pelear por John Ay, Pero este es, es, eso es a lo es que un es un fantástico entrenador y si lo cortan seguramente lo veremos con los Browns o con algún otro rival divisional pero puede que les, el estímulo sea eh, necesario, otro gran partido James Conner, otro mal partido del pateador Chris Boswell que no se van a poder zafar de él por el contrato que le dieron al inicio de temporada y Estefan Tweet un sac clave cuando los Ravens intentaron remontar un 16 a 23 Sin tiempos fuera y con menos de un minuto en el reloj Ya después se pelotearon la pelota sin tiempo en, en, en el cronómetro Pero finalmente jugó mucho mejor Pittsburgh La defensiva hizo lo, de, de Ravens hizo lo correcto,
0: no pudo hacer más Creo que la de Pittsburgh también se está entonando un poco Sí, es el mejor nivel sin duda alguna de los Steelers Se dan la sensación de que realmente han venido más desde hace un mes Probablemente mm -hmm. desde que perdieron este primer partido contra los Ravens en la semana 4 Vamos entonces a la ronda eh, rápida. Iniciamos platicando de la victoria de Kansas City, 37 puntos a 21 frente a Cleveland, en la defensiva de los Bronx. No inició tan mal el partido, contra ...y que en las estadísticas se va a ver fatal, pero no inició tan mal el partido. Fue un primer cuarto decente de alguna manera, hasta que se lesionaron Denzel Ward y e. Jay Gaines, sus dos coronavirus titulares. Si le sumas que estaba también en la banca uno de sus safeties, después de que se prácticamente renovaron toda la secundaria para el segundo cuarto. Jugadas de 50, 40, 25, 25, 23, 21 y 19 yardas en el resto de la primera mitad solamente. Patrick Mahomes hizo lo que quiso, también Carmen Hunt, también Travis Kelsey, Tyreek Hill, prácticamente toda la ofensiva de eh, los Chiefs. Un muy buen partido a la ofensiva de Baker Mayfield, de Nick Chop y de Duke Johnson. Eso es destacar muchísimo para Cleveland, el primer partido de Freddie Kitchens como... Coordinador ofensivo. Se notó que era coach de running backs. Porque utilizó finalmente bien a Duke Johnson. 86 yardas y 2 touchdowns en 10 toques. Gracias porque Duke Johnson es un talento especial saliendo desde el backfield para correr, para tapar pases y Freddy Kitchens finalmente lo está utilizando como tal, bien por Cleveland en ese sentido. Y sobre todo
1: que no se alejaron de Nick Chubb a pesar de estar en desventaja, cocinando bien el buen Freddy Kitchens. Minnesota 24, Detroit 9, Aaron Thielen, bueno, se pues acabó la racha de partidos con 100 o más yardas en un partido. Terminó con 4 decisiones, 22 yardas y un touchdown. Muy divertido eh, verlo, pero pues hasta aquí llegó. Capturado 10 veces el coreback Matthew Stafford en este partido. Anotaron menos de 14 puntos por primera vez en casi un año año Stafford acaba con 199 yardas sin anotación, primer partido de los Lions sin Golden Tate y creo que esto les pesó en pues, unos ajustes ofensivos, el jugador más importante a la defensiva pues tiene que ser Daniel Hunter que acabó con 3.5 capturas y además un, recuperó un fumble en una ridícula jugada de Matthew Stafford que trata de hacer un lateral a Kieran Johnson, no se entera y se la regresan para touchdown, gran posición para Vikings mi de Minnesota, Y Detroit Lions como que ya entiende que esta no va a ser su, su temporada hay piezas prometedoras pero no van a alcanzar a consolidarse esta temporada
0: Tampa Bay 28, Carolina 42, justo antes del medio tiempo los Panthers andaban 35 puntos a 7, después inició un poco de Ryan Fitzmagic para meter un poquito a los Buccaneers en el partido, pero al final de cuentas los Panthers son por mucho el mejor equipo de estos dos y se va en la victoria. Destaco a Curtis Samuel porque finalmente está sano, finalmente está contribuyendo de manera consistente en la ofensiva de los Panthers. Lleva probablemente un mes jugando así de bien el egresado de Ohio State. Es como un mini Tarik Hill, más físico, menos veloz. Lo pondría de esa manera, tuvo un touchdown de 33 yardas en una reversible. Que corrió en total 103 yardas reales en un touchdown de 33 yardas. Contando lo que hizo en la reversible para iniciar y sí, terminó no. del otro lado del terreno de juego donde originalmente estaba, se podría decir, entonces un de 33 yardas, 103 yardas reales, un touchdown también por aire y le ayuda muchísimo a este nuevo ataque tan dinámico que tiene Carolina eh, actualmente con North Turner, con Cam Newton, Christian McCaffrey, Curtis Samuel y compañía.
1: Yo no pensé ver una ofensiva de este tipo con North, Termo, North Turner alguien de la edad de piedra pero que está utilizando, es una de las ofensivas más divertidas en toda la NFL, increíble. Los Atlanta Falcons vencieron 38 a 14 a los Washington Redskins y se los advertimos sería muy problemático para que los, para los Redskins que se les fueran arriba en el marcador y tuvieran que montar dicho y hecho Atlanta llegó, tiró a la yugular pases y pases y pases sin pudieron involucrar el juego terrestre con Tevin Coleman por un lado, con Ito Smith en el otro una línea defensiva de los Redskins que había sido muy poderosa en las últimas semanas, pues se vio despedazada con esta ofensiva spread que propuso Steve Sarkisian, el coordinador ofensivo de los eh, Atlanta Falcons y finalmente encontraron la fórmula para detener a Adrian Peterson que se llama que se te lastima en tres los ofensivos cuatro, cuatro, bueno, y cuatro ya, y, de cinco y tres de ellos ya descartados por el resto de la temporada verdaderamente yo, yo no recuerdo Tantos golpes a una unidad de forma tan consistente y de tanta gravedad. Pensé Atlanta que parece que se rehusan a morir. Todavía van a dar una última pelea. Los Washington Redskins siguen en control de la división, pero sin línea ofensiva. Sí, no.
0: Cuidado, ¿eh? se les vienen los Philadelphia Eagles. El año pasado fue lo se Seleccionó la línea ofensiva y Kirk Cousins casi termina muerto la temporada. Chicago, 41 puntos. Eh, Buffalo, 9. Fueron a Buffalo a ganar este partido los Bears. Cuatro robos de balón de la defensiva, incluyendo dos que fueron regresados para touchdown. ...lo decíamos, sin Khalil Mack no importa... ...porque quien sí jugó fue Nathan Peterman... ...tres intercepciones, eso sí... ...dos de ellas no fueron su culpa... Uh -huh. eh, ...los Bills... Eh, ...anotaron ya última serie ofensiva... ...ganando los eh, Bears... ...por treinta y tantos puntos... ...anotaron un touchdown rompiendo una sequía... ...de treinta y nueve posesiones... ...o doce cuartos, sin un touchdown... ...lo justo nada más a la ofensiva... ...también Chicago, Mitch Trubisky, un poco errático... ...su touchdown llegó hasta el último cuarto también... Eh, Howard tuvo dos tons por tierra Ambos de muy corto yardaje Ya en la línea de gol Entonces lo justo nada más para poderle ganar por 30 puntos a, Chicago, a Buffalo perdón
1: sí, juego cerrado entre los Houston Texans y los Broncos de Denver y el cambio de Mares Thomas de un equipo al otro gana Houston 19 a 17 los Denver Broncos tuvieron oportunidad de llevarse el partido una patada que se va eh, pues lejos lejos, lejos, no les permite ganar el partido y destaco de este juego el pésimo manejo de reloj de Vance Joseph arriesgando con goles de campo lejísimos, bueno hasta se escuchaba a Bill O'Brien diciendo ciertas palabras altisonantes sobre su contraparte eh, le alcanzaron ahí a leer los labios él dice que no hablaba del head coach contrario, yo no le creo porque esa es la clase de personalidad de Bill O'Brien, pero finalmente me parece que los Denver Broncos tienen más talento eh, de lo que realmente refleja su récord de esta temporada, creo que mucho de eso se debe al, al mal coacheo que están teniendo con Vance Joseph un personaje defensivo de estos que brillan un año y luego lo suben a head coaches y, y desaparecen y hemos visto varios Steve Wilks, no. Creo que con el problema
0: dice. es que no brilló Vance Joseph cuando pues llegó no, a Denver no. la defensiva, Miami fue la número 28 de la NFL no, un no, año no, antes,
1: pues no, no se enteró este John Elway desgraciadamente, pero creo que ya nos está quedando claro que con Ben Joseph, Joseph este equipo no va a ningún lado, bien por los Houston Texans, siguen enrachados, siguen con victorias consecutivas, algunas más circunstanciales que otras, lo voy a decir así tal cual
0: pero finalmente haciendo el trabajo sucio y ganándole a un difícil equipo de los Denver Blancos. Y para cerrar la penosa victoria de Miami, 13 puntos a 6 frente a los Jets de Nueva York, sacaron adelante un partido en el que nada más fueron oportunistas a la defensiva, no fueron nada más ninguno de los dos equipos cuatro intercepciones graves de Sam Dunn de verdad las cuatro sí son de alguna manera eh, penosas, da la impresión de que le cuesta ver a los defensivos que están abajo de sus rutas, que le terminan cortando los pases antes de que lleguen a los receptores y de ahí vienen las cuatro eh, intercepciones por parte de los Jets también, la primera conversión de tercera oportunidad vino cuando quedaba un minuto con 29 segundos en el tercer cuarto mm -hmm. y fue por un castigo mientras <ríe> capturaban a Sam Dunn por un face -mask. Oh, Dios mío. entonces eso sí. te dice muchísimo de la ofensiva de los Jets Apenas 6 puntos y Miami saca la victoria con récord de 5-4. Actualmente son segundos en esa división, pero no tiene nada que hacer en la imagen de los playoffs estos Dolphins que apenas ganan por 7 puntos frente a los pobres Jets.
1: Creo que este juego le puede costar el trabajo a Todd Bowles, quien no me parece un mal entrenador. El año pasado hizo muy buena labor con muy poco talento, pero. Lo de Sam Darnold lo vimos desde colegial, muchas intercepciones, era la preocupación de su último año No hay un grupo que lo proteja, no hay un coaching que lo desarrolle bien O le ponen un buen coach o, o va a acabar mal
0: esa historia Eso es todo entonces por ese análisis de la semana 9 de la temporada 2018 de la NFL ya saben que nos los los operativos estuvo Edgar Gallardo. Rudy, muchísimas gracias. No, a ti. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Recordarles, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter para que se mantengan al tanto de la actividad de la NFL los 365 días del año. Suscribirse al canal de YouTube, suscribirse a las plataformas en las que se publica este podcast y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.